0: Laudeturi Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. června. Naše představy o duchu svatém, tak nazval Petr na svůj autorský komentář pro vatikánský rozhlas. A poté připomeneme tři významné, leč opomíjené ženské postavy starého křesťanského z Zříma přejme nerušený poslech.
1: Na svátek letnic, považovaný za narozeniny církve, se ohlížíme za událostmi v Jeruzalémském večeřadle. Po příchodu z Olivecké hory očekávali apoštolové společně s Matkou Boží a Ježíšovými sourozenci na křest Duchem Svatým, jakým Ježíš přikázal. Řečeno dnešním jazykem, biblický záznam dohodné se čte jako strhující reportáž. Popisuje hukot, jako by se z nebe řítil prudký vítr. Ohnivé jazyky, které spočinuli na každém z apoštolů. I to, jak apoštolové začaly promlouvat rozličnými jazyky. Pisatel má smysl pro barvitý detail. Poznamenává, že hlasy z lidu považovaly projevy ducha svatého u apoštolů za opilost mladým vínem. Že jde o úplně jiný druh. Změny stavuje je jasné nejpozději ve chvíli, kdy se ujme řeči apoštol Petr. A dopodrobna vysvětluje, co se přihodilo. Řečeno znovu současným jazykem, a poštol uvádí posluchače do širšího kontextu. Cituje Židům, kteří se v Jeruzalémě sešli na svátky, dobře známé pasáže z proroků a žalmů. Petr dosvědčuje, že Bůh je živý a se sláním Ducha Svatého plní, co slíbil. Teď, když se ke dní vylití Ducha Svatého vracím, dochází mi zvláštnost toho popisu v knize Skutků. Ačkoliv nás od té události dělí zhruba 2000 let, jsme v tom obrazu, v té reportáži přítomni. Přestože jsme toho dne v Jeruzalémě samozřejmě nebyli. My jsme církví, která toho dne dostala svého přímluvce a utěšitele. Je pro vás dobré, abych odešel, řekl Ježíš apoštolům při poslední večeři. Jestli totiž neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Písmo odhaluje podivuhodné působení Ducha Svatého jako zprostředkovatele synova spásného díla, podle otcova plánu. Když nenacházíme slova, duch sám se v nás modlí a přimlouvá nevyslovitelným lkaním. Vede nás k pokání a učí nás citlivosti ke kajrosu, příhodnému času. Posvátné texty jsou dílem svatopisců puzených duchem, říká samotná Bible. Když čteme posvátná slova, díky duchu ožívají. Zároveň ducha svatého nikdy nemůžeme zapřáhnout do svých plánů, i když vypadají zbožně. Je strážcem lidské svobody, vane kam chce. Nedá se přivolat správným heslem, koupit ani usmlouvat. Je ručitelem pravdivosti, jak připomíná výstražná historka o Ananiáši a Zafíře v kapitole apoštolských skutků. Žádný prorok, který v duchu přikazuje připravit stůl pro chudé, nebude z něho jíst. Pakli ano, je falešným prorokem. Mluví o spravedlnosti, co by ovoci ducha, raně křesťanský text Didaché. Pravděpodobně neexistuje křesťan, který by netoužil být plný Ducha Svatého. Máme ale rozdílné představy o tom, jak takový život prakticky vypadá. Slovo představy možná nemá nejlepší pověst. Myslí se tím pouhé přeludy mysly, fantazie, které mají jen málo společného s realitou. Jenomže doba, která se tak často odvolává na lidský rozum, nakonec kůlhá na jednu nohu. Přestali jsme brát vážně imaginaci, představivost a snění. S lidmi ale nehýbou sloupce čísel a faktů. Daleko větší význam mají právě naše představy. Soudím, že se naše představy o duchu svatém odvíjejí od toho, jak rozumíme slovu dar a od toho, jaký v sobě chováme obraz Boha. Jedno z druhém totiž úzce souvisí. Duch svatý nakonec naše představy o plnosti stejně vždy překonává, vždyť co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Přesto je důležité, abychom o našich představách alespoň uvažovali. Hospodin je Bůh, který se nám daruje, připomínáme si zvlášť na velké svátky Velikonoc, Vánoc i v den letnic. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí, schrnuje Jan poselství svého evangelia jako božího daru. Jenomže podle všeho není logika daru z našeho pohledu tak zřejmá a nemusí jít rovnou o náboženské představy. Na vysvětlenou existuje například představa, že musíme být nejprve dost dobří, abychom dar mohli přijmout, nebo že dar je ve skutečnosti prostředkem či nástrojem k našemu polepšení, k budoucímu výkonu, kterého prozatím ještě nejsme schopni. Ve spojitosti s Duchem Svatým přitom obě představy mají jisté opodstatnění. Bible nás skutečně vyzývá, abychom Ducha Svatého nezarmucovali svou tvrdostí srdce a nerouhali se proti němu a neuhasili jeho plamen. A skutečně platí, že apoštolové zmocnění Duchem Svatým vydávali svědectví o Kristu úplně novým způsobem, jakým Duch dával promlouvat. Jde však o to, jestli dokážeme dar přijímat jako dar. Projevuje se to v naší teologii a praxi. Co bychom si pomysleli o rodině, kde je dárek výhradně odměnou za dostatečný výkon? Nejspíš by pak nešlo o dar, ale o odměnu. A co teprve rodina, v níž je dar pouze maskovaná výzva k polepšení. Nejspíš bychom tedy pro začátek mohli uznat jednoduchou definici, že je dar vyjádřením vztahu, nikoli v odměnou či zálohou na budoucí protislužbu svatý je nevyčerpatelným dárcem, neodplatou za dobrý výkon. Je naším svrchovaným pánem, nikoli obsílkou k plnění povinnosti. V angličtině existuje pořekadlo, že k opravdovému daru nevedou žádné šňůrky. Rozuměj lanka, kterými darující mohl vodit darovaného jako loutku. Lano, které nás poutá k nebi, použijeme-li tuto metaforu, je právě skutečným darem. Přejdeme-li od řeči víry k jazyku práva, je dár něco ceného nebo žádoucího, zač neplatíme. To není výzva k pasivitě. Letnice jsou příležitostí uvědomit si, že Bůh vždy byl a je tím, kdo jedná první. Požádám Otce a On vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, zaslíbil Ježíš učedníkům při poslední večeři. Samotný Bůh je na naší straně. Že Bůh z lásky k nám jedná jako první, tedy jako dárce, připomíná a Pavel v listu do Efezu. Bůh bohatý v milosedenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Boží láska, nikoli náš výkon či vidina polepšení, je onou logikou daru, kterou si připomínáme v den letnic. Představte si dobrého dárce, Boha, který daruje sám sebe. Zkuste si představit, jak vypadá vztah s dárcem, který je nevyčerpatelný a věčný. Slycháme každoročně čtení, jak první letnice zažili s hukotem a ohněm apoštolové v Jeruzalémě. Duch svatý je přirovnáván k živlům, k ohni, větru či vodě. Biblická vyprávění sytí naši představivost. Možná dokážeme z paměti vyjmenovat ovoce božího ducha, o kterých se píše v listu Kalackým. Totiž lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. Ale dokonce i to, jak tyto cnosti vypadají v praktickém životě, si nejprve představujeme, učíme se, jak je rozpoznat. Vezměme vážně naše imaginaci, představivost a snění, stejně jako bral vážně představy o Bohu samotný Ježíš. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu, oslovuje řečnickou otázkou fantazii svých posluchačů. Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. V příběhu člověka nevidíme velkého loutkaře, který vodí na drátkách herce v experimentu jménem lidstvo. Vidíme Boha, který sám sebe dává, riskuje odmítnutí a raduje se s přijetí. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Naše představy o trojičním Bohu se odvějí od toho, jak rozumíme slovu dar a od toho, jaký v sobě chováme obraz Boha. Naděje neklamé, neboť Boží láska je velita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Radostného dárce přece miluje Bůh. A teď si představte, že Hospodin sám je tím radostným dárcem. Pro českou sekci vatikánského rozhlasu Petr Vizina.
0: Na počátku mnížského života stojí tři výjimečné ženské osobnosti, které nám zanechali svůj duchovní odkaz. Jak se máme zachránit? Tuto otázku si kladli duchovní matky a otcové na poušti ve Starém Egyptě, aby uvedli, co je třeba udělat v konkrétním praktickém životě, abychom dosáhli spásy. Jakou cestou jít, jaká asketická cvičení konat, jakých ctností dosáhnout, jak překonat útoky ďábla a jeho pokušení, zkrátka jak žít tady a teď, abychom získali věčný život. Slova napomenutí a poučení, která tito Abba a Amma pozdní antického egyptského měství pronášely, aby pomohli svým žákům, řeholníkům i lajkům, byla schromážděna a písemně zaznamenána v různých řadách a povtegmat otců. Z nich nejdůležitější jsou abecední řada, schromážděná podle autorů a syřazená v abecedním pořadí uvedeném jejich jmény a tzv. systematická řada, v rámci níž jsou apoftigmata naopak zřazena podle témat, jako například pokora, poslušnost, láska, neodsuzování. Abecední řada uvádí 133 otců a 3 matky – Ama Sára, Ama Theodora a Ama synkletika. Ačkoliv jejich je ve srovnání s počtem otců velmi málo, nebyly o nic méně důležité. Jejich výroky jsou pozoruhodným svědectvím o slávě, které se těšily, o jejich magisteriu a roli, kterou hráli. Kdo však byly tyto matky, které si z následování zmrtvých stalého udělali jediný cíl svého života? Byly to ženy, které od mládí zasvětili svou existenci mnižství, aby se ve svých domovech a v samotě krypty jako synkletika nebo v osamělých příbytcích jako Sára či v Cenobii jako Teodora vydali na vážnou a tvrdou asketickou cestu, která je pod vedením ducha přivedla k nejvyšším výšinám ctnosti. Tato duchovní cesta jim také dala charisma duchovního vedení, to znamená schopnost umět vést ty, kdo je přicházejí požádat o slova, která by je vedla ke spáse, a to prostřednictvím rozlišování božího slova. Vždy byli připraveni napomínat, povzbuzovat, utěšovat, doprovázet s přísností i něhou, zahrnovat své syny a dcery modlitbami, aby po překonání všech nástrah ďábla byli oživeni a proměněni duchem. Jejich duchovní materství nebylo určeno pouze ženám, panám či vdaným, ale také mnichům, otcům pouště, kněžím a dokonce biskupům, stejně jako laickým věřícím. Duchovní vedení totiž nebylo spojeno s gendrovými faktory, ale s cestou vykonanou v duchu a tím, že byly ženami božími a pneumatofores, nositelkami ducha, což je činilo schopnými klidně zakotvit do přístavu spásy a připoutat se k víře v Boha jako k pevné kotvě, tyto amy byly referenčním bodem pro celé mnižské a církevní společenství. Od Sáry, Teodory a Synkletiky se dochovalo několik apovtegmat, která nastínují jednoduchou, ale jistou duchovní cestu. Cára například klade zvláštní důraz na pravdivý a konstruktivní vztah k bratrům a sestrám, prostřednictvím svobody a čistoty duše, aniž by byl člověk podmíněn touhou být dobře přijímán a posuzován. Teodora naproti tomu trvá na snášení utrpení a všech těžkostí, aby si zasloužila a vykoupila čas života. Utrpení a pokušení nás totiž mohou vést k růstu a pokroku a k věčnému životu. Synkletika pak přichází k tématu univerzálního povolání, protože je plodem osobního nasazení a víry v Boha, který v nás působí. Oslovuje ty, kdo se zasvětili Bohu a varuje je slovy. Připadá nám, jako bychom se vydali do klidné části moře, zatímco ti ze světa mezi nebezpečí. My se pohybujeme ve dne vedení sluncem spravedlnosti a oni v noci nesení nevědomostí. Často se však stává, že ti ze světa, kteří se ocitnou v bouřlivé noci, křičíce a bdíce, dokáží zachránit loď, zatímco my se z nedbalosti utopíme v moři klidném, protože jsme pustili kormidlo spravedlnosti. Tolik něco málo k těmto postavám, těmto amám, které příliš dlouho zůstávaly nedostatečně známé a doceněné výzkumem, jak akademickým, tak teologickým, a které je dnes třeba znovu objevit pro docenění role žen v dějinách církve. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.